0: Пасторский час, радио, град Петров.
1: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. С вами сегодня я, монах Давид, настоятель каневского подворья, что на загородном 7 В программе Пасторский час мы с вами снова будем говорить о наших проблемах, о наших Вопросах, которые у нас, наверное, накопились э, к священству, к служителям церкви, может быть. Потому что сегодня, конечно, хотелось бы поговорить о церкви, о том, как мы ее видим, как мы ее понимаем. Вот и эта тема для нас очень интересная. Я думаю, что все вы э, что-то думаете. У всех у вас есть какие-то недоуменные вопросы, по- которые прошу вас задавать на сайт «Град Петров. Вопросы в пасторский час, а также мессенджер Ватсап, который указан на сайте, и также по телефону Радиоград Петров 328 328-29-32. двадцать девять, тридцать Вот что у ваших вопросов хотелось бы услышать ваши голоса и мнения что вы думаете, и я с удовольствием постараюсь вам помочь. Ну вот у нас уже, по-моему, первый вопросик появился. Да. Добрый вечер, слушаем вас.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. вот Это говорит... Александр, у меня вопрос такой по аскетике. Ну, тоже это, наверное, относится к пасторскому душу попечению, так сказать. Конечно. Потому что, наверное, тем уже в вот, в общем-то, и чь-то о спасении. Вот Миренин обычный не монах, он же несколько ограничен в своих. Возможностях, потому что, как мы читаем у святителя Игнатия Бенчанинова, вот эти обеты, нестяжания, в первую очередь, которые монашествующие дают, они очень помогают, ну а... э -э 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 Ну, обычному, наоборот, ну, практически, вот, вопрос-то в чем? Многие говорят о борьбе с страстями, даже э, по каналу «Союз», по телеканалу «Союз», там даже у них там целый цикл лекций такой был, mm-hmm. что вот, мол, пере, пере- перебирает эти страсти. там, Ну, может быть, конечно, при подготовке к исповеди там, в качестве ознакомительном там, полезно представлять. Там, я не знаю, что все рождается от маловерия, и потом там все более тяжелые страсти. Ну, просто, чтобы представлять, в каком мы состоянии. Святитель Игнатий-то говорит, что мы именно что миряне никогда не сможем понять до глубины души в каком мы действительно состоянии mm-hmm. и при борьбе вот со страстями просто можем принять за действие благодати там какой-нибудь какой-нибудь страх, действие какой-нибудь страсти, там тщеславия. Mm-hmm. То есть это все достаточно бессмысленно. Почему же тогда вот э, такие передачи? Ну, вы, наверное, видели на, на Союзе, может быть,
1: что-то... Ну, передач много, есть... но мне, в принципе, вопрос ваш понятен. Э, вот, то есть... Я прошу прощения, чтобы так сказать, чтобы не попытаться нам уйти, да, от конкретного вопроса, попытаясь... Э, Сказать вам то, что я понял из того, что вот вы успели сказать, может быть. Вот это действительно вопрос сложный. На нем можно и остановиться, и, так сказать, и на целую передачу, а может, и на несколько. Вот. Но если да, да, вы хотите продолжить. Ага, еще раз вот звоночек прервался. Да, пожалуйста, слушай. Ага. Да. Слушаю вас. Алло.
3: Алло, батюшка, меня слышно?
1: Да, слышно, слышно.
3: Привет, э, батюшка. Я хотел вот сегодня читается Евангелие послание колоссам угу. и третьей главы. Там вот есть такие слова: жены, повинуйтесь мужьям своим, как предписано в Господе. Мужья, вы своих жен не будете к ним
1: суровы. Дети, будьте послушны да. родителям вашим, <говорит> да хорошо Но это благоугодно Господу. Ацы,
3: не раздражайте детей ваших, дабы они не уливали. И вот, друзья, ну, вот если вот эти слова применить к себе, да, в семье, они вот не должны быть никаких неразладов, ни ни ничего, Вот что вы скажете,
1: батюшка? Спасибо. Да. Ну, я бы... Как сказать, парировал, да, чтобы ни разладов, ни раздоров не, не может быть, как говорится, невозможно. Господь сказал в Евангелии не прийти соблазном, но горе тем, через кого они приходят. Поэтому и апостол Павел здесь а, назидание тем, кто хочет создавать именно христианскую семью, да, между которыми должен быть Христос, да, он и поясняет, что как сделать так, чтобы между нами был Христос что мы говорим на литургии, да, Христос посреди нас. Это говорят уже люди, которые собрались для того, чтобы совершить и принять участие в Таинстве и в Харистии. Мы уже все собрались вместе, мы уже друг друга простили по возможности, да, и получили прощение у тех людей, которые, возможно, так сказать, нас э, там чем-то опечалили, или мы их вот, и уже тогда, видите, мы дерзаем, да, дерзаем. Я это как и ответ на первый вопрос, да, который прозвучал, я сейчас обязательно отвечу радиослушателю Александру, что здесь имеется в виду, что мы будем стараться, стараться будем делать то, что мы должны делать. то что действительно у нас очень много всяких предрассудков, много всяких внутренних. Каждый человек пребывает в таком, так сказать, напряжении вот этой борьбы э, духовной. И, конечно, будучи вместе, мы э, не всегда друг другу помогаем эту борьбу э, осуществить, потому что мы всегда хотим, чтобы ближний, который рядом с нами, он помогал нам в этой борьбе, нашей личной борьбе с грехом. Но и ближний же самое требует от нас. И и вот и нам тяжело, у, у нас брань, у мужчины своя, у женщины своя. Как мы понимаем, да, в связи с тем, что естество у нас разное. И часто бывают и непонимания, и раздоры бывают. Но очень важно, чтобы мы понимали, вот мы умеем судить о делах, да, что хорошо и что плохо. да, мы, Нам Господь не разрешает судить друг друга, чтобы мы сами не подвергались осуждению, но мы можем судить о том, что у нас получается из тех или иных наших если мы видим, что дело идет к расстройству, если дело идет к уменьшению любви в семье, то, наверное, не стоит отстаивать те или иные, скажем так, свои интересы. Потому что вот послание колосинам здесь он обращается не только к женам, но еще и к мужьям, да, еще и к детям. И, и к родителям обоим по отношению к детям. То есть, говорит о том, что у каждого человека есть своя ответственность перед Богом друг за друга. И понимая, что нам сложно друг с другом, вот, нужно работать над своим самолюбием, потому что практически все наши грехи, да, их происхождение, наше самолюбие, которое выражается вот в трех видах, как пишут святые отцы, да, это самолюбие, да, самомнение, которое у нас, так сказать, бывает часто выше, чем должно быть. Вот мнение о себе, да, амбиции у нас завышены. Сребролюбие, да, желание что-то приобретать э, помимо чужих интересов. И еще славолюбие, да, когда мы пытаемся, так сказать, что-то сделать для того, чтобы показать себя, да, не всегда адекватно а планы какие-то выстраиваем относительно людей, вот набиваем себе цену и так далее. Но корень один и тот же – это самолюбие. И, конечно, это все у нас, так сказать, такой вот тяжелая наша брань. Вот, но тем не менее, вот переходя к первому вопросу, да, вот, вот уже Александр говорит, что вот теряется надежда. Если человек не не может себя адекватно оценивать, то в чем тогда мы как бороться-то с грехом тогда? Ну, ответ простой. Мы же знаем заповеди Божии, волю Божию, которая у нас на все наши дела имеет определенный суд, суд Божий, да? И мы видим, что происходит от тех или других наших действий, да? Как человек подходит к исповеди? Он смотрит на на свое поведение, на свою жизнь и э, видит, что он сотворил какой-то грех. Грех есть последствия греха. Похоть, зачав, э, рождает страсть, а страсть рождает грех, как э, говорит апостол. И, соответственно, мы по нему уже определяем, какие у нас э, страсти внутри живут. Сейчас, к сожалению, вынужден вот сказать такую вещь, может быть, неприятную, что многие не умеют исповедоваться. Часто идет на исповеди пересказ тех или иных поступков, или тех или иных чувств, которые человеком обладают. Да, человек пытается, так сказать, разобраться в них, приходится этим на исповедь, но он не пытается применить вот те божественные заповеди, которые как раз нам и помогают нащупать вот ту самую страсть то самое повреждение нашего естества, которое требует уворчевания на исповеди. Что от нас хочет Господь? Чтобы мы пришли и попросили то, что нам действительно было бы полезно, я имею в виду. Вот, чтобы Он помог нам воздействовать на ту или иную нашу страсть. Ведь редко кто просит об этом. Просит в основном допустить до причастия значит, Разрешить какое-то недоумение друг с там, соседкой или, может быть, с каким-то родственником, как поступить думают вот, в той или иной ситуации, да. Иногда, если человек слишком к себе внимательный, он, там мучается мнительностью о том, что у него что-то не получается, и это считает, вот, так сказать, но мучает его не скорее не то, что у него не получается, а мучается то, что он не такой, какой он должен быть в своих собственных глазах. И мучается честолюбием, на самом деле, а не тем, что у него что-то может не выходить. Может, и не должно у него ничего выходить. Может быть, и не нужно ничего делать. Но... А корня вот, своего греха человека не видит. И поэтому эффект от исповеди, к сожалению, часто бывает весьма слабый. Что вот как раз делает человека неспособным излечиться, даже придя к такому великому таинству, как покаяние, где Господь готов сделать для человека невозможное. Господь готов человеку помогать, бороться со страстями, лишь бы человек сообразил бы, да, и честно признался бы в том, действительно, что о своей плохой стороне который, конечно, является последствием первородного греха, да, уже такого, и который мы уже часто приумножаем в процессе жизни, а не наоборот, пытаемся его искоренить. Поэтому в борьбе со страстями, да, аскетика, вот эта наука, которая помогает нам иметь здоровый, ну, помогает приобретать по мере наших усилий здоровый взгляд на себя. Это приходит от опыта духовной борьбы. И Вначале мы неадекватны, но путем вот вот этого поиска, ответов на вопросы, почему я вот постоянно, например, грублю старшим, или почему я постоянно огрызаюсь на других, да в чем проблема, почему меня мучает гнев, почему я злюсь-то постоянно, что в чем проблема, меня раздражает или я сам злой. В этом надо, конечно, разбираться человеку самому. И чтобы получить нужное лекарство, мы идем к врачу, да, и он дает, Но он дает нам тогда, когда мы правильно можем описать свою болезнь. Иначе мы получим лекарство, таблетку совсем от другого. И можем, наоборот, повредить себе. А врач, в общем, будет не виноват, потому что он услышал от нас другую историю. Не историю своей болезни, а историю того, что человек сам о себе думает. Вот поэтому это вот в ответ на... Первый наш вопрос, что не совсем важно, да, степень, да, вот степень адекватности, она, конечно, учитывается, но по мере борьбы эта адекватность, она у нас появляется. Результат есть. Человек, если смотрит на свое, на свой путь, видит, что он меняется, сгадаем, плохой признак, если человек не меняется, а становится хуже или наоборот, становится циничней, это значит, что он лукавит в отношениях с Богом, что он пользуется так сказать, правом быть, так сказать, усыновленным Богу, но при этом ничего не делает. И из-за этого складывается у него такое ощущение, что, вот, наверное, все можно, что пост это вещь, так сказать, такая условная, да? что посещение богослужения это ну, вещь такая ну, не совсем обязательная. Это развращает человека. Человек получает от Бога несравненно больше, нося крест Христов чувствуя благодати, читая какие-то книги и священное писание, но сам может ничего Богу не отдавать. Это, так сказать, э, носит душе тоже э, такой ущерб. Вот у нас еще один звоночек, пожалуйста, долго человек ждет. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер, братюшка, рабочий Николай.
4: Николай. Я вот вам задавал последний раз вопрос вот таком, что вот тут вот, пора говорят, что в православной церкви уже нет истинного крещение вы сказали вот знаете что условий часто нету осознать а, вот э, достаточно чтобы соприкосновение с водой было батюшка ну а как вот нет условий знаете просят месячного младенца вот достаточно купель на треть заполнить но ну, не делается даже это. дно закрывают и лобик мочат и все скажите а какие вот условия нужны что в коране нет воды что санкт-петербург в пустыне в Сахаре где-нибудь находится. А потом, знаете, ведь в катехизисе, в догматических богословиях, речь ведь идет не о соприкосновении, а о погружении. Вот. Вот в ваших ответах очень много фальши. Вот Серафим Саровский говорил, что наступят времена, когда православной церкви уже останется одна форма. Говорили об этом подвижники многие, вот 20 века, лаврентий Черниговский, например. Вот я считаю, мы, мы уже по сути дела вошли в эти времена. Начальство, которое должно контролировать все это, вот слово «епископ» переводится как «надзиратель», оно вообще этим не интересуется, или те не интересуются, в первую очередь, вот, потому знаете, очень алфальши в ваших словах.
1: Вот. Ну, вот, тогда, поэтому... тогда стоит ли спрашивать, если вы не рассчитываете получить ответ, так что скажете? Ну, вот видите, у нас разговор ведь всегда складывается тогда, когда человек хочет услышать ответ на вопрос. Я отвечу, но отвечу не Николаю, потому что Николай не хочет слышать ответ, он хочет прозвучать в эфире. Поэтому я скажу тем людям, которые этот вопрос слышали, раз уж он возник. Я хотел сказать, вот, например, у нас в храме нету баптистерия, у меня нет возможности полностью погрузить человека взрослого. Но младенца я погружаю. Если он не больше купили, конечно, <смех> так сказать, да. А слово «погружение» я не буду сейчас долго акцентировать на этом вопросе, потому что, мне кажется, большинству наших радиослушателей понятно, что слово «погружение», оно имеет в виду можно ведь погрузить не всего человека да а частично есть люди которые внимательно к этому относятся я думаю что э, некоторые которые слушают нашу передачу да и я в принципе сам за то чтобы действительно полное погружение было да но эта вещь она тоже э, скажем так символическая потому что любое соприкосновение со святыней да э, это как размер причастия ведь э, от того сколько человек примет Тело Христова, даже каплю божественной крови человека освящается. И здесь тоже, и если священник произносит тайно совершенную формулу крещения, и присутствует святая вода, и в пустыне может быть песок, да, то есть мы говорим лишь о каких-то казуистике. И если считать, что отступление от веры, оно только в обрядовой стороне, вот я с этим, конечно, не соглашусь. Потому что обрядовая сторона, вот, формальная сторона, она так или иначе соблюдается. А таинство э, не совершается, например, незаконно рукоположенными священниками. Да? Значит, все истина так. То есть священник имеет право крестить. Да? Человек приходит с верой креститься. Есть, присутствует вода. Вот. А люди часто, так сказать, вот, вот Николай, например, он считает, что... Вот, быть, так сказать, это, это не истина. А я хочу сказать, что, а истина ли а, сомневаться в силе с церкви? Я считаю, что он сам себя отлучает от этого всего, да, и считаю, что, а как же Да Получается, что а, Николай такой же фальшивый человек, да, ну, не, по крайней мере, меньше, чем я, хотя Бог будет судить, да, кто из нас более виноват. Я же тоже человек грешный поэтому я бы хотел сказать и Николаю, конечно, хотелось бы тоже сказать, чтобы он а, не а, накликивал последние времена, они все равно настанут. Но сегодня каждый трудится в меру а, своих сил. Я, конечно, прежде всего ну, пытаюсь сказать там о тех, кого я знаю, Вот а Николаю все-таки тоже хотелось бы посоветовать, ну, трудитесь в меру своих сил. Сидеть и ругать, а, так сказать, порядке, да, с текущий век, это такое же бесполезное занятие, как вот терять время, да, на, скажем так, да, на, на то, чтобы постоянно жаловаться, что вокруг воруют или вокруг берут взятки, да, мы, и что же нам теперь, не жить, что ли, в этом мире, нам придется жить в этом мире» нам придется, так сказать, терпеть людей вокруг себя. Но это же не значит, что я должен, если чиновник какой-то берет взятку, я должен, так сказать, вынуть из кармана паспорт и отказаться от гражданства нашей страны. Это не значит, что недостоинство какого-то человека, оно лишает меня Родины, и уже тем более лишает благодати Церкви. Как это может э лишить? И я думаю, что Николай об этом знает. Но просто... Мнение его, оно разрушает и его духовную жизнь, и, так сказать, к сожалению, может быть, и кто-то, слышая такие слова в себе, в душе, тоже может немножко повредиться. Поэтому, Николай, прошу вас, во-первых, не обобщать, во-вторых, отнестись грамотно к этому вопросу, грамотно. Потому что я сейчас пытаюсь э, тем людям, сомневающимся, или людям, которые действительно, может быть, нуждаются в дополнительной катехизации. Они должны знать, потому что знание, оно разрушает иеретические всякие мнения, и э, просвещение, как одна из целей церкви, просвещение всего человека. Очищая его ум, приводя его к познанию Бога, он все более и более, конечно, удаляется от греха, от греховного сознания, от, от отекченного страстями да, осуждения, э, неверия, сомнения, уныния и многого другого. У нас еще один звоночек. Тогда пожалуйста. Раба Божия Марина, здравствуйте,
0: батюшка. Здравствуйте. Я хочу Вас поблагодарить за Ваши ответы, за то, что Вы сохраняете мир Господень, который нам дарит милосердно что мы укрепляемся в вере и не забываем о том, что Господь нам дарует мир, вы сохраняете его в Суду Благодарю вас за это. Вот. И еще хочу сказать, что после ваших ответов, ну, всех, батюшки, подобные вопросы, которые задают вот такие вопросы, как Николай, всегда вспоминаю слова Господа, который сказал нам после Лябдабы укрепляться и не попадать в от таких Нападок, что Господь сказал, что я сам вижу, что сверху свои врата а не дали Спасибо
1: вам, Господь. Спасибо вам, Батюшка. Спасибо вам тоже. Спасибо большое за добрые ваши слова, потому что мы создаем новый мир. И вот хотелось бы... Вот вчера была память апостола Луки, да, и вот интересно размышлять, над тем, что происходит. Мы вот когда празднуем память какого-нибудь святого, конечно, мы пытаемся немножечко так на себя примерить. Вот, а как бы мы, например, вот, оказавшись там рядом с этим человеком, или, например, сами бы, вот, как пытаемся понять, вот, что в нас от евангелиста есть, так сказать, вот это все очень интересный. И я так, мысль такая пришла, что все-таки удивительный пример, да, как воздействует на человека Евангелие. Я, конечно, говорю о том, что он сам да, написал Евангелие, того, что он сам видел, да, но вот эти знания, они преобразили всю жизнь человека, сделали его, сказать, человеком вечности, да. то есть он стоит у престола Божия, и вот мы пользуемся его трудом, и его молитвами, и его трудами и болезнями, как мы поем в, в величании. И вот, ну как способен? Ведь он был врачом, он был человеком, так сказать, до того, как призвал Господь на служение. Он был обычным, да, миринином, как мы бы сказали, да. Но как преобразился человек? Что он смог с помощью Божьей сделать? Как он? его слова, его труды как, имеют какое значение. Да, с помощью Божией, конечно, благодати Божией просвещаем, вот, э, как он, так сказать, просиял. И вот нам тоже э, не стоит терять надежду, глядя на э, наших святых, которые нам именно помогают, да, помогают, мы говорим, помогают своими молитвами. Что это значит? Это значит, что человек, реальный, да, реально существующий человек, да, который ближе, наверное, к нам тоже, своим человечеством, потому что жил в конкретных условиях, конкретных э, ситуациях, как человек. Вот, он э, справился с, с какими-то такими задачами и совершил, э, совершил подвиг. Э, как это не должно порадовать нас? Иногда нас вот такое вот уныние, что мы не способны ни на что. Вот тяжело, кажется, каждое доброе дело таким трудом дается. А тут вот пример, что одобряющий нас, поддерживающий нас, духовно укрепляющий нас на любой подвиг, который мы совершаем. Да, трудно, да, тяжело, скорбно. В этом мире будете, как сказал Христос, потому что мы несем подвиг. Хоть какой-то, хоть маленький, но несем. И поэтому для нас вот примеры святых очень важны. У нас еще один звоночек, пожалуйста. Слушаем вас.
0: Здравствуйте. Отец Давид, спасибо да. вам за ответы. Знаете, у меня такой вопрос, но я вот все равно хочу спросить у вас, чтобы вы ответили, какими это многие вот этот грех, я как знаю, своих знакомых не исповедует просто, или стесняются, или считают, что это как бы не грех, когда человек себя видит во сне, скверно, нечисто, вот как исповедовать, какими словами краткими нужно ли, или вот каждый раз, когда человек себя видит. Вот просто даже такой вопрос вот появился. Угу. Спасибо.
1: — Ну, я вот сталкивался с такими исповедями, где человек, люди каются в, в том, что они видели во сне, и я думаю, что вот все, все равно люди рассказывают, может быть, вы, так сказать, не можете знать такие подробности, вот, но вы же знаете, что э, наши брани, они с трех сторон происходят все, то есть надо вспомнить просто откуда все это берется у нас, это в первую очередь от э, расслабленного образа жизни, объединения, лень и все, что делает человека уязвимым для всяких страстей, и они, в общем, производят в человеке такие, так сказать, какие-то мечтания, ощущения, которые визуализуются во сне в связи с нашим таким мышлением, которым Силами нашей души, которые есть и память, и, вспомним помним мы свои согрешения. И воображение у человека есть, где он может свою силу, свою энергию еще каким-то ощущением, да, плотским придать, да, какое-то оформление, визуализировать, вот ну, там, грех какой-то ночью. Иногда бывает там, наше, работает наше воображение, потому что мы видим сны. Это говорит о том, что наша природа участвует в этом. Соответственно, это от природы, может быть, от нашей, так сказать, от испорченности. Да? Второй, вот, от людей, да, то, что мы говорим. Это, конечно, опыт греховный у э, человека, он, к сожалению, вот, за- заразительный пример. примеры тот, кто в свое время имел дело и видел какие-то журналы, фотографии, фильмы, В жизни, так сказать, тоже что-то у него случалось. Вот это оно потом для человека таким хвостом идет. И очень мешает жить, несмотря даже, бывает, что на преклонный возраст. И третий — это дьявол. Дьявол, он, так сказать, виртуоз в создании для человека искушений. И часто он чистым людям, порядочным людям, которые никогда в своей жизни, так сказать, и не помышляли ничего дурного, он стараясь, имея цель смутить человека, облить его грязью, да, вот как человек в белой одежде, да, вот вот запачкать его. И Бог попускает это, потому что человек ну, не может жить без искушений. То есть человек должен укрепляться в добре. Мы проходим трудный путь. Мы живем в борьбе в какой-то постоянной. Поэтому Бог, он э, медлит иногда нас защищать, желая, чтобы мы потрудились. Поэтому вот три такие наши основные стороны, с которыми мы воюем. С самим собой, с с людьми, которые, так сказать, тоже нас бывает, так сказать, вводят в соблазн. И также с дьяволом. Но с дьяволом бороться очень трудно, и без помощи Божией, без благодати Божией человек этого не может сделать. Поэтому если это от дьявола происходит, надо молиться, усиленно молиться, чтобы выйти, выйти неповрежденным из этой брань. У нас еще один звоночек, пожалуйста. Здравствуйте, Здесь Давид, раб Божий Анатолий. Да, добрый.
5: добрый. Да. Вот я был, когда в монастыре, подошел в Алку, а там был и рамонах. говорю, можно мне четки купить? Он говорит, нет, ты не монарх, зачем им тебе нужны? Но через какое-то время там привезли иконы, и я носил, потом водитель носил, помогал. Ну, в конце он говорит, я тебе подарю четки. Я говорю, зачем? Ну, вот я хочу. А это как раз был день рождения. Потом, когда я рассказывал, все согласны были, что Бог подарил мне четки на день рождения. Несмотря на то, что иеромонах был против, понимаете? То есть, может, иеромонахи имеют свое мнение, но у Бога свое мнение. Вот. Я хочу сказать, что если я буду читать какие-то книги, а мне духовник монастыря скажет, ну надо тебе это, или вот так вот надо, право он или не прав, неизвестно. То есть, ну, он считает и все. Вот, я, допустим, сейчас хочу подготовиться изучить Иисусову молитву как можно больше, то есть без духовника. Если есть там где-то в России люди, которые молитву могут творить, ну я не знаю. Вот. А хотя бы так вот самому максимально изучить и понять и что-то творить вот, без духовника. Это первое. Второе. Вот э, как в монастырях э, лично э, каждый монах как-то отмечает, допустим, свой день рождения, там, или когда ему посвятили, там, имя поменяли, там, ему, э, ну, переходит с в монахи, там, или в схему. Вот есть какие-то такие праздники, которые поздравляют всех там монахов, ну, вот в таком смысле, не общецерковные, а личные какие-то
1: можно ответить, пожалуйста. Спасибо. Да, Анатолий, вот что касается праздников и всего прочего, мы понимаем, что смысл любых поздравлений это не подарок, это не, так скажем так, какой-то вот не какая-то особая честь, да, которой монахи уже отказываются в этой жизни, изменяя свою личность, да, то есть уже беря на вооружение новые имена, как новый подвиг в жизни, подражая своим святым уже с особой тщательностью. Поэтому поздравление может поддержка, братская поддержка. То есть вот что-то, скажете, что-то как-то надо человека поддержать, зная его лично, допустим, можно всегда. Вот Что-то, например, знаешь, что, например, в чем-то он нуждается. А если не знаете, тогда просто подойти и так сказать, с молитвой, с добрым словом. Вот. А что касается первого вопроса, хотелось бы, вот, чтобы вы проследили вот эту связь, что сначала, когда вы пришли в церковную лавку покупать четки, да, это было ваше личное желание, основано на, так сказать, исключительно вот вашем внутреннем желании да, именно купить четки, и что-то с ними делать, да? и, сказать, на этот вопрос мы не акцентируем, да. И Бог через этого романаха, он вам сказал, что этого делать не стоит таким образом. Вы это восприняли просто как формальный отказ в воле человека, который вам это чётки не дал. Затем вы начали что-то делать в церкви и потрудились участвовали в церковном деле. И тогда Господь через своего служителя послал вам эти четки уже как человеку, который уже что-то для церкви делает конкретное. Отметил ваш труд тем, что вам нужно не только трудиться, а еще и молиться, естественно. Особенно молиться, потому что Иисусовая молитва, она для людей является средством к, как любая молитва средством богообщению и достижения определенного совершенства в этом. Ну вот выводы, которые вы сделали, да, из этого они, к сожалению, могут вас вернуть вот и подвергнуть, вернее, опасности. Ведь теперь вы снова решили этим заниматься, но уже без церкви, уже без совета духовника. И вот это может быть для вас опасно. Нужно заниматься Иисусовой молитвой. Это дело доброе, как и любая молитва. Иисусова молитва, она помогает человеку, потому что она легкая. Легкая для произнесения, для концентрирования ума. То есть она сразу приводит нас к ощущению Господа рядом с собой. Да? Ощущение предстояния пред Ним. То, что необходимо в молитве. Чтобы человек понимал, перед кем он предстоит. К кому он обращается, к Небесному Царю. Поэтому очень важно на этом пути, когда вы будете заниматься молитвой, чтобы духовник корректировал бы ваш путь, потому что очень многие люди делают это с ошибками, потому что и дьявол сопротивляется, как вы знаете, молитве, и наши внутренние силы, мы можем так сказать неверно истолковать ощущения, которые будут в молитве у нас или пользоваться цитатами святых отцов, которые, к сожалению, мы очень тяжело понимаем этот опыт. Поэтому вот не сделайте снова ошибку. Первый раз вы обиделись на романахов, сейчас вы пытаетесь, так сказать, а проследите за волей Божией, которая даже на отказе священнослужителя, даже на том, что что что-то нам Бог не дает, но вы все равно идете верным путем, пытаетесь быть вместе с церковью, исполняет ваше желание, но это уже не только ваше желание, это уже воля Божья. Вот поймите это так. Сейчас, если вы будете продолжать мужественно этим заниматься, но обязательно с советами духовника, вот Бог даст вам еще больше. У нас еще один звоночек, пожалуйста.
0: Отец Давид, вы мне просто... Я вот звонила по поводу снов. да Но вы мне не сказали, нужно Может ли быть... исповедовать такие сны ага. и как. И а,
1: вот вы хотите... человеку что?
0: не хочется уйти да. отсюда с этой да.
1: земли, нечисто. Да, да, не нужно, не нужно. Мы никогда не исповедуем конкретные грехи, если они, что сказать, связаны со страстями, особенно страстями такими ну, тяжелыми разными, да, так можно сказать, да, потому что человек, это не только касается вот нечистой страсти, я имею в виду, очень часто, когда человек говорит о себе, он ну, часто воспламеняется и чистолюбим, и э, начинает продолжать осуждать даже на исповеди своих ближних, поэтому лучше не пересказывать суть, ссоры, суть какого-то сна соблазнительного, да, или смутительного. Потому что не в этом дело. Важно просто открыть это священнику, и этого будет достаточно. Потому что Бог знает, вот, священник в большинстве случаев всегда имеет э, возможность понять, э, выслушав еще другие обстоятельства, там, да, то, что вы расскажете, может понять, как вам действовать, что нужно сделать, после этих снов, например, для того, чтобы подкрепить себя, укрепить себя по тому действию, которое производит у вас эти сны, он, 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 священник скажет, что нужно делать. Поэтому суть, особенно глудных грехов, мы никогда не рассказываем о том, чем, кто занимался и так далее. Достаточно просто исповедовать нарушение вот этой заповеди. Потому что в чем нарушение? В чем блудная страсть? Да, блудная страсть обратная сторона этой страсти целомудрия, да, как мы знаем. Да? Но что такое целомудрие? В нем вот в этом слове кроется сам смысл, да, И нарушение этой заповеди приводит человека к греху. В чем именно в нарушении целостности ума мы уходим в помыслах? каких-то блудных или каких-то даже других, потому что считается, что другие страсти – это тоже уже нецеломудрие. Не только относительно чистоты тела, а относительно ума. То есть как только заблудил ум куда-то там в сторону, все, мы уже не нецеломудренны, мы уже не думаем, скажем, о Боге, то есть о совершенстве. Мы не стремимся к совершенству, а мы стремимся к вещам, а которые нас, мягко говоря, не красят. Поэтому нарушение целомудрия, оно бывает как и телесным, так и духовным. Блудный сын, да, почему блудный сын? Ну, не конкретика, так сказать. Дело в том, что он ушел. Ушел от важного пути своего жизненного, да, ушел из семьи. И уж там чем он занимался, это не так важно. Важно то, что он... Ушел, пришел в себя, как там говорят, и пришел в себя, вспомнил об отце. То есть вот он вдруг начал, к нему пришли мысли нормальные, естественные для него, для сына. Он вспомнил, кто он такой. Самосознание в него проснулось, совесть его проснулась, и он освободился от, вот, так сказать, вот этих вот всяких мыслей о легкой жизни, о том, что там сказать, где-то там лучше мечтаний исполнения своих собственных желаний, и он пришел в состояние целомудрия, где и был принят милостивым отцом, потому что теперь он был способен целомудренной жизни в семье. Также и здесь тоже мы понимаем, что сама цель, да, и вот борьбы со всеми нашей страсть, нашими страстями, вот это вот целомудренный ум, ум, который устремлен к Богу, устремлен к совершенству, потому что в этой жизни у человека есть одно качество, которое нас объединяет, так сказать, вместе, что мы стремимся к абсолюту. Мы понимаем, что, да, наверное, в физическом плане мы весьма ограничены. Не у всех, так сказать, крепкое здоровье, не у всех атлетические характеристики, не у всех, может быть, очень сильный интеллект, может быть, не такая хорошая память, а с возрастом еще бывает и хуже. И здесь очень важно, что мы понимали, что в нравственном отношении у человека еще есть вот эта вот область, в которой от бесконечно может совершенствоваться. Это нравственность. То есть это то, то, что относится к нашей душе. То есть если мы в в потенциале своем, в характеристиках своих, мы разные, но но все-таки одинаково ограничены, как и по возрасту жизни, так и по силе своей, то в нравственности, преуспевая в добре, человек ничем не ограничен. Он пытается, так сказать, всячески так себя развить. Потому что, почему, опять же говорю, что мы тоже можем возразить, что как же так... Человек ограничен, он, например, ограничен обстоятельствами жизни, силой своей души. В конце концов, на добрые дела надо много сил, а у нас может их не быть. Но я хочу сказать, обратить внимание на другое, что, как вот мы говорили о о Евангелисте Луки, физически человек бы никогда не, не, не мог бы столько сделать, сколько сделал он. О чем это говорит? Что благодать Божия, вот эта сила Божия, который он доверился, он пустил Бога в свое сердце, ум направил на созидание, на служение Христу, и Бог сделал его великим. Я просто уж приведу такой простой пример, который вот прямо вот перед нами сейчас. И мы, мы видим, какие дарования, какие таланты. Ведь человек в крещении получает особые силы, в крещении, да, он посвящается Богу, еще такое таинство миропомазания, которым э, сообщаются верующему. Это первое таинство обычно обычно у нас в православной церкви, которое совершается сразу после крещения, где подаются дары Святого Духа. Вот именно те дары, э, которые даются человеку свыше, не физическими нашими силами ограниченные, а те, которые даны Богом по мере вот, того, как Бог хочет, кому какие дары давать. И вот эти дары как раз мы и начинаем развивать. Начинаем развивать и превращать их в добродетели. То есть то, что умножено э, человеческим трудом, полито нашим потом, иногда даже кровью, как мы знаем. И тогда человек... вот Развивается развивается, нравственно. И часто даже бывает, что и получает и физические какие-то такие вот э, очевидные чудеса на нем отражаются, как мы знаем. И люди выздоравливают от каких-то тяжелейших, неизлечимых недугов. Господь воскрешал мертвых, говоря о том, что у него есть такая власть – он может, но только в этом должен быть какой-то смысл. Потому что нет ни одного чуда Божьего без определенного назидания человеку. Человек всегда через какое-то Божье действо, как вот и Анатолий сказал, что он нас слышит, что это ему назидание от самого Господа Бога, который на нем отражает какие-то пусть маленькие дела, но он уже потихонечку начинает подготавливать его к какому-то маленькому, но подвигу. Так же и мы с вами. Если мы не понимаем, да, для чего мы вводим в храм детей, для, ну, для того, чтобы просто приучить храм, или, может быть, на всякий случай, так сказать, они сами разберутся со временем, то мы должны точно знать, по какой причине они там. Потому что нравственных наук мы нам негде им преподать. Нравственность родителей гораздо ниже храма. Это же очевидно. Соответственно, ребенок, приходя в храм, он воспитывается только в лучшем. А с детскими сердцами, их чистотой, это происходит гораздо быстрее, чем с нами, взрослыми людьми. Поэтому то, что делает родитель для своего ребенка, приводя его в храм Божий, причащая, обучая к таинствам, он делает для ребенка то, что не сделал бы никто. И за это ребенок, если он, конечно, потом проходит вот это испытание сложным возрастом. Часто бывает, что искушение бывает сильнее, и не все дети вырастают, так сказать, сильно верующими. Но в определенном возрасте, как опыт показывает у меня, вот так вот я часть судеб Господь открывает нам, да, через свое служение пасторское Многие в определенный момент жизни, они вспоминают вот этот вот опыт, Вот вот это ощущение нравственного, какого-то нравственной чистоты, да не каких-то бесконечных земных целей, которыми человек живет, а вот именно э, вспоминание такой вот первой своей любви к Богу или ее приближение, такое ощущение, вот э, это приводит человека обратно в храм к небесному Отцу и. Человек постепенно начинает снова свою духовную жизнь, которую он когда-то, бывало, что оставил. Очень важно нам это понимание э, той церкви, да, смысл которой мы, э, бывает, иногда не до конца для себя понимаем. И вот я, на самом деле, сегодня собирался э, вам прочитать, да, а вот у нас еще один звоночек, да, да, пожалуйста, ответим.
3: Здравствуйте, батюшка Давид. Можно я вот тут недавно читал uh-huh. э, преподавателя Ефрема Шивина, да, вот uh-huh. о гневе. Uh-huh. Если это вот Павел Николаевич, да, он в по-моему, подходит. Если гнев вселится в душу твою, то им уже уничтожен день твоей жизни. По крайней мере, не дозволяй гневу переходить на другой день, чтобы не погубил он целую жизни твоей. Потом... Я уже давно заметил, что у всех одна и та же проблема. Все считают себя праведниками. И первым признаком начинающегося, начинающегося здравия души является видение, наконец-то, своей греховости, которая, естественно, у всех есть. Все сведения были грешниками, постоянно каялись. Угу. Но вот, даже некоторые отправлялись к простым смертам. получился, да, Господь Бог отсылал. Вы знаете, наверное. Угу. Так вот. И, и, и Ефрем Сирин писал, если сознаешь в себе, что душа твоя больна скверными помыслами и злыми делами, то почему не заботишься о своей сокровенной болезни? Почему боишься врача нашего Христа? И дальше. Здесь утешение, там допрос, здесь терпение, там строгость, здесь нисхождение, там справедливость, здесь свобода, там суд. Здесь безопасность, там теснота. Здесь наслаждение, там мучение. Здесь скорострельба, там наказание. Здесь смех, там плач. Здесь холодность, там казнь. Здесь пренебрежение, там вечный огонь. Здесь наряды, там не неусыпавший. Здесь надменность, там унижение. Здесь хищение, там скрежет зубов. Здесь все облито золком, там тьма и мрак. Здесь неродение, там никому не прощаемые проступки. Хорошо сказано, правда?
1: Конечно. Аля. Да. да, конечно, святой человек. Вот, прямо замечательно. Прямо вот, да, согласен вот, с вами.
3: Надо да. читать. Согласен. Это знаете, вот книгу мне очень Видите, вот вот... Сидна, Да, вот с церковью uh-huh.
1: одной. Хорошо, ну, видите, вот эта тема, она созвучна там нашему разговору об исповеди, да, как мы говорим, что мы не очень э, понимаем до конца, в чем состоит таинство этой исповеди, где человек должен прийти подготовленный. Именно подготовка не в том, чтобы прочитать какой-то канон или поклоны какие-то сделать дома, а именно для того, чтобы мы осознали болезнь больным себя человеком, поняли. И вот поэтому великие святые считали себя грешниками, потому что они не отрицали свою болезнь. А многим, вот, как сказать, помните, это вот евангельская вот эта тема, где апостол Павел говорит, что фарисеи и судукеи ⁇ народ. Божий. Он поставил свою праведность выше праведности Божией. Сейчас не скажу точно, в каком послании это. Но оно говорит о том, не, не праведниками не себя считали, а считали более праведными, чем другие люди. Понимаете, вот здесь речь идет о сравнении. Ведь если спросишь человека, ты праведник, никто так о себе, наверное, не скажет, разве как откровенно больной, самолюбим человек. Вот. Но человек скажет, ну вот, а а что я? А вот другие вот, да, он все... И часто мы сравниваем себя с другими людьми, о них ничего не зная. Вот хочу подчеркнуть. Мы же не знаем, что в душе другого человека происходит. И поэтому здесь очень важно не о праведности думать о своей, а думать о грехе. Потому что о том что у нас есть какая-то... и когда у нас что-то случается, мы же думаем о своей проблеме, а не о том, что, так сказать, просто сидим, пытаемся оттолкнуть и от себя говорит о том, что сегодня хорошая погода. Потому что время наше ограничено этой жизни. Поэтому здесь... Ну, а читая такие книги подвижников, конечно, нам полезно хотя бы там по полстранички в день ежедневно читать для, для поднятия нашего духа, для Пробуждение нашего самосознания и воспоминания о вечном суде и будущей жизни. А если человек имеет вот это вот смирение внутри, то испытывает, конечно, блаженство, как святые, блаженные нищие духом, потому что тех есть Царствие Божие. У нас еще один звоночек. Пять, пять минут осталось у нас всего. Прошу ваши вопросы задавать. Да, слушаем вас. Алло? К сожалению, не удается звоночек. Но вопросов в прямой эфир пришли. Вот э, грешника Санкт-Петербурга пишет э, о том, э, как исповедоваться э, в грехе рукоблудия. Ну, э, конкретно э, люди исповедуют этот грех, и он как раз... Э, Говорит о духовной проблеме, которую надо наблюдать и понимать, что при при каждом заболевании у человека своя диета. Вот я имею в виду в том плане, как относиться к себе тогда, чтобы страсть человека не не, не доедала, так сказать, не не мучила. Страсти, которые мучают человека, ну, в том числе и гнев, тема гнева, она такая, как сказать, мы видим уже только последствия, сам гнев, да, но надо понимать причины. И у каждого греха есть своя причина, и это, конечно, нужно обсудить с духовником, откуда это взялось, и как прекратить доступ кислорода к огню, который нас терзает. Вот это для нас, так сказать, какие-то, потому что часто человек по страху того, что он не справится со своей страстью, часто и не исповедуется в ней, и ничего не делает, то есть теряет теряет надежду побороться. А это уже другая страсть здесь развивается, и неверие, и малодушнейший человек в этом своем состоянии, то есть само состояние усугубляется, поэтому надо исповедовать. Александр из Санкт-Петербурга спрашивает, Почему Господь говорил притчами? Только для того, чтобы посторонние не понимали или еще для чего-то. Но в данном случае, я думаю, что Господь все-таки хотел, чтобы а, люди понимали. Потому что единственная возможность рассказать о а, глубине этой жизни, да, как вот о том зерне Царствия Божия, которое внутрь нас есть, и которые уже для нас начинает в какой-то степени открываться, да, в чем мы много слов Спасителя слышим в Евангелии о том, что говорят, что некоторые есть здесь суть стоящие, которые еще не вкусят смерти, но уже увидят пришествие э, Царства Божие в силе, да, и то, что оно внутри нас есть, он как раз пытается разбудить в, в нас вот э, теми самыми притчами чтобы заставить нас задуматься о тех событиях, которые происходят с душой человека. Господь говорит о сердце человека. То есть он э, в заповедях блаженства, на горной проповеди, вы помните, там такое место, где он э, говорит как раз, да, о богатых, о тех людях, которые, э, например, так сказать, об их устремлениях сердечных, я хотел бы сказать, да, в чем суть, Если, как говорится, да, он говорит, что если в Ветхом Завете было сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю, что тот, кто уже смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. То есть и другие заповеди, они тоже обнимают уже не формальное нарушение греха, а не формальное нарушение заповеди, а сердечное устремление человека. То есть, средоточие духовной жизни и нашего будущего в вечной жизни — это, конечно же, сердце человека. Поэтому мы тоже имеем возможность воздействовать на наше сердце. Пост и молитва как физические упражнения, да, молитва как наш, наша концентрация, да, нашего внимания на Боге, на обогащение и пост, как такая физическая нагрузка, так или иначе оказывает тоже воздействие на нашу душу. Поэтому, если мы начали с аскетики, то эта аскетика, она вот именно важна вот нам в том в тот момент, когда мы верим в то, что наши усилия да, по отношению к Богу, они имеют очень важное значение. Ну, сегодня, к сожалению, уже наше время подошло к концу. Я всех благодарю за ваши многочисленные, очень интересные вопросы. Вот. И, и хотелось бы закончить э, отрывком из Евангелия э, от Луки, где он говорит, что польза человеку — приобрести весь мир, а семя самого — погубить или повредить себе. Ибо кто постыдится меня, моих слов, того... Сын человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца святых ангелов. Аминь. Спасибо вам большое за вопросы. С вами был Роман Ах давид настоятель Каневского подворья на Загородном проспекте. Храни Господь и Матерь Божия.
2: До свидания.